0: O que a água tem a nos ensinar? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu sou Hugo Richard em um novo podcast. Quando nós começamos a analisar a água, claro que não é nenhuma novidade para nenhum de nós que a água é responsável pela vida. O nosso corpo, por exemplo, tem mais de 60% de água. A própria Terra, o planeta, por exemplo, é coberto na sua maior parte de água. E como eu acabei de dizer, a água sim, é responsável pela vida. Sem água, nós morreríamos naturalmente. Não só você e eu, mas também as plantas, os animais. É a água que é a mãe da existência. Ela irriga, ela, ela fortalece e possibilita a vida. E por sinal, uma coisa também curiosa, se uma pessoa ficasse sem comer e sem beber, ela morreria primeiro de sede, para depois morrer de fome. Ou seja, se uma pessoa estiver bebendo água, ela pode ficar vários dias sem comer. Mas, se ela parar de beber água, certamente acaba tendo uma série de complicações e, obviamente, o final dispensa qualquer comentário. E aí você me pergunta nesse momento, mas Hugo, você falou que a água, o que, que a água tem a nos ensinar? Pois é, você que me dá o privilégio da sua audiência. Se nós começarmos a analisar a natureza, a existência... Ah, o caminhar natural das coisas, a gente volta para a nossa essência, que é, de fato, a natureza. Nós perdemos, minha amiga e meu amigo, a capacidade de sentir, de observar, de simplesmente ser. Nós queremos a todo momento estar no controle. E eu sempre brinco com as pessoas dizendo que a nossa existência, por exemplo, é como se fosse uma, uma bolha. Imagina que você está uma bolha, uma bolinha de sabão, vamos imaginar. Imagina que você está dentro dessa bolinha de sabão. Você tem um livre-arbítrio para circular dentro dela, ou seja, ir para frente, ir para trás, para um lado e para o outro. Esse é o nosso livre-arbítrio, mas nós não temos controle. Por exemplo, se você vai sair e está chovendo, você não pode reclamar porque está chovendo. Ou você sai na chuva, ou você não sai, ou você leva um guarda-chuva, ou você bota uma capa, ou você dá um jeito. Reclamar, se lamentar, não vai resolver de muita coisa. Então, nós temos sim... O livre-arbítrio da nossa vida. E esse livre-arbítrio ele está dentro de um parâmetro. E aí voltamos para a bolinha de sabão, para a bolha, como eu te falei. Nós temos que aceitar o que não podemos mudar. Mas nós temos que mudar aquilo que está ao nosso alcance. E aí você me pergunta mais uma vez, mas, Hugo, eu ainda estou querendo saber o que, que a água tem a nos ensinar. Pois é, é exatamente esse o título do nosso podcast. A água, por exemplo, ela é humilde. Ela caminha para o ambiente mais baixo. Ela se curva, ela se joga, ela se molda. Uma água, por, ou melhor, a água, por exemplo, num cano, ela se transforma em cano. Numa mangueira, ela se transforma na mangueira. Num copo, ela assume seu formato. Ela hidrata, ela nutre. Ela possibilita a vida, ela busca a água. Isso mostra que na natureza, semelhante atrai semelhante. Aquela história de que os opostos se atraem, isso é mentira. Né? Eu até acredito que essa frase tem um pouco de sentido, mas ela é incompleta. Porque os opostos se atraem, mas eles não se toleram. Então, pessoas gostam de pessoas parecidas. Por exemplo, tubarão, nada com tubarão. Sardinha, nada com sardinha. E assim sucessivamente. Se nesse momento você que me dá o privilégio da sua audiência é, abrir a torneira da sua casa, abre a torneira, imagina para onde vai essa água. Ela vai descer pelo ralo, vai para a tubulação, vai para a rua, vai para o cano, para o rio, para o riacho, e daqui a pouco ela se encontra com o mar. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Amor vai para quem tem amor, dinheiro vai para quem tem dinheiro, e assim sucessivamente. E quando eu digo que a água tem a nos ensinar, ela tem a nos ensinar justamente várias questões, além, claro, da sua utilidade, da sua vital, imprescindível utilidade nas nossas vidas. Né? E seja ela, ou melhor, vida de qualquer que seja nesse planeta, como, por exemplo, os animais, os vegetais e, sucessivamente, nós, seres humanos. Né? Então, se nós analisarmos a água, por exemplo, o que, que acontece quando a água encontra um obstáculo? Ela simplesmente, pacientemente, vai reunindo força. Imagina só que você tem um córrego de água e você coloca um obstáculo na frente. O que, que vai acontecer? A água vai simplesmente ficar represando, ou seja, ela vai reunir a força dela. Ela vai se juntar até que chega o um momento que ou ela arrebenta o peso, a força da água, arrebenta essa comporta que porventura você tenha colocado, ou então ela simplesmente vai transbordar, ela vai transceder. E é justamente isso que nós temos que aprender na nossa vida. Quando nós temos, por exemplo, um desafio, quando se você que está me ouvindo agora está vivendo um desafio, seja ele pessoal, financeiro, profissional, na sua vida profissional, você que está vivendo um desafio amoroso, você que está com dificuldade, seja ela qual for, se nós começarmos a observar a água, nós temos que nos interiorizarmos, ou seja, voltar para dentro de si. Perceber o que nós temos que aprender, perceber qual é a parte de nós que nós ainda não temos consciência de ser. E nesse momento abrimos também outra janela, que é justamente aquilo que nós somos, e aí eu falo sempre, se você me dá o privilégio de me acompanhar nas minhas palestras, nos meus treinamentos, ou aqui mesmo no, no nosso podcast, eu sempre falo para as pessoas, se nós tratamos a nossa bicicleta, o nosso carro, o nosso apartamento, a nossa, a nossa caneta, o nosso sapato, o nosso cabelo, o nosso dedo, tudo que nós temos, inclusive o nosso próprio corpo, e perceba que eu disse nosso corpo, o que, que nós somos, na verdade, se tudo é nosso? Seria uma boa pergunta, você não acha? Então, nós somos, minha amiga e meu amigo, é, a consciência. Nós somos a consciência de ser. É isso que nós de fato somos. E nós temos que ter essa clareza do que nós somos. E nós temos que despertar para o que nós somos e que nós podemos ser. Por isso que o querido Albert Einstein, você sabe que eu sou fanzaço, fanzíssimo do Albert Einstein, ele dizia que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu estado normal e não voltará. Porque cada vez que você aprende uma coisa nova, você expande um pouquinho. E mesmo que você esqueça de alguma coisa, você não volta nunca mais a ser quem era antes. De novo, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu estado normal. Então, transceda. Progrida, cresça, prospere, expanda, baixe e conecte a outra parte de você que ainda você não acessou. Espelhe-se e aprenda com a água, que é fruto da natureza, e que nós possamos restabelecer essa conexão que nós perdemos com o todo, né? com a mãe terra, com a mãe natureza, com o Deus, que muitas vezes nós falamos, rezamos, oramos, mas muitas vezes nós não nos conectamos com a nossa essência e lembrando que esse papo é zero religioso, embora eu tenha minha religião, você também tem a sua, de repente nós até temos as mesmas convicções, mas vamos falar de ciência, vamos falar de crenças que por sinal a própria ciência já chancela como importante para a vida, para a qualidade de vida e muito mais. Mas enfim, eu vim aqui só para te dar essa sacada... Que você tenha um dia, uma tarde, um momento incrível... Não sei em que lugar ou que hora você escolheu para ouvir esse nosso podcast... Mais uma vez, eu te agradeço muito pelo carinho pela atenção... Por sempre me mandar mensagem carinhosa... É sempre muito bom para mim saber o impacto desse nosso trabalho na sua vida... Então, dê aqui a sua sugestão... Mande seu comentário... É sempre muito importante para que a gente possa continuar a fazer esse trabalho... E encaminhe esse podcast para alguém... E se você receber os podcasts de alguém, tenha certeza que essa pessoa tem um carinho, uma preocupação e um respeito muito grande com você. Se você quer receber podcasts direto no seu celular, sem ser, obviamente, grupos, direto no seu celular, manda uma mensagem para gente. 21, a gente fala aqui do Rio de Janeiro, 971015005. Te agradeço mais uma vez pela atenção e a gente se encontra muito em breve. Tchau, tchau!